0: Y no necesariamente tienes que invertir mucho dinero para tener tecnología. Yo lo que recomendaría es, en, en lugar de no invertir, buscar tecnologías que se adecuen a lo que tú necesitas y al presupuesto que tienes. Y de verdad, empezar a incorporarlas. ¿Por qué? Porque te facilitan la vida. Amazing Retail es el espacio creado por Getin, la plataforma líder en retail analytics en México y Latinoamérica. Bienvenidos a Amazing Retail, yo soy Francisco
1: y yo Anabel. Estamos en la mitad de la quinta temporada de nuestro podcast y para este episodio decidimos dedicar un espacio para contestar todas las preguntas y comentarios que hemos recibido de ustedes y que no hemos logrado responder por los diversos temas que van cambiando.
0: Para algunos temas que se repitieron constantemente decidimos agrupar algunas de las preguntas en un mismo tema. Con esto esperamos que tengan una guía mucho más completa, que los acompañe a lo largo de los demás episodios y que sobre todo puedan consultar siempre que necesiten este episodio.
1: Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en todas nuestras redes sociales, arroba mx Recuerda que puedes mandarnos todos tus comentarios, taguéanos y usa el hashtag AmazingRetailPodcast para seguir la conversación.
0: Y bueno, Anabel, pues para comenzar, vamos a hablar de la pregunta que se ha repetido constantemente toda esta temporada. Nos preguntaron qué es la atracción, cómo la medimos y cómo se puede calcular en una tienda.
1: Frank, antes de que te la conteste, te quiero decir que ese indicador no existía en la industria del retail de tiendas físicas. Y ya fue posible gracias a Getty. Y básicamente, ¿qué es la atracción? Es el porcentaje de la gente que pasa afuera de tu tienda y que decide entrar. Esta conversión de atracción nos ayuda a medir cualquier estrategia que apliques. Promociones, si cambias tu vitrina, si remodelas tu tienda, si haces alguna estrategia en Facebook donde haces una campaña para una tienda en particular. Esta conversión de atracción es la que va a crecer en caso de que tu campaña haya sido efectiva. Y si no, ¿se va a mantener o va a decrecer? Y
0: justamente nos acabas de contestar otra de las preguntas que nos han venido haciendo, que ¿qué tan eficaz es medir las estrategias de marketing digital en un espacio físico? ¿Se puede o no se puede? Pues creo que con este indicador, o hablando del tema de la atracción, se puede empezar a medir justamente todo el éxito o el no éxito de las campañas tanto digitales como tradicionales, ¿no es así?
1: Correcto, Frank. Al final, si tu campaña en tema digital fue eficiente, fue eficaz, fue acertada, lo que va a hacer es que haya más gente afuera de tu tienda con un alto interés de visitarte. Y ahí es en donde nos vamos a dar cuenta que sí hace sentido la estrategia de marketing que tú estés aplicando. La otra pregunta, Frank, si no quiero invertir dinero en tecnología, ¿cómo puedo tener los indicadores que siempre mencionamos en todos nuestros episodios?
0: Mira, lo que yo recomendaría es, primero, no cerrarse a invertir en tecnología. Suena que es caro, al final de cuentas, ¿no? O sea, la palabra tecnología en la industria del retail como que siempre se ha asociado a mucho dinero y no necesariamente tienes que invertir mucho dinero para tener tecnología. Yo lo que recomendaría es, en, en lugar de no invertir, buscar tecnologías que se adecuen a lo que tú necesitas y al presupuesto que tienes y, de verdad, empezar a incorporarlas. ¿Por qué? Porque te facilitan la vida. ¿No? O sea, yo no podría recomendar y, y, y esta pregunta yo la, no la respondería recomendándote que no uses tecnología. Al contrario, busca tecnologías que se adecúen a lo que necesitas y también que se adecuen al budget que tienes. Si existen, solo hay que saberlas buscar. Y otra cosa, la mejor tecnología del mundo, si no la usas bien, no sirve de nada. Entonces también hay que ser muy inteligentes en saberla aprovechar. ¿Ok? Entonces, esa sería un poquito lo que yo recomendaría. Luego nos llegó otra pregunta, Anabel, y dice que tengo la intención de emprender, pero es más barato y fácil comenzar a vender online que rentar un local. ¿Ustedes qué opinan?
1: Pues sí, o sea, creo que la respuesta que te puedo dar es más fácil vender online. Al final hemos visto muchas compañías que empiezan a vender sus productos online y terminan poniendo una tienda física. Sobre todo, pues como todo el tema en el mercado, ya sea México, Latinoamérica y también Estados Unidos, al final tus clientes sí necesitan esta experiencia de tocar el producto, de ver el producto y terminan teniendo como un showroom o una tienda en donde pueden como tus clientes ver los productos. Entonces, contestando la pregunta, sí es más fácil, si ¿Sí empiecen online pero sí les ayuda a tener un espacio físico en donde tus usuarios puedan tener la experiencia de tu producto. Frank, y en cada episodio siempre mencionamos que el retail no va a morir, ¿no? Pero a la vez también recomendamos el uso de la tecnología. Entonces, aquí nos preguntan, ¿no es como contradictorio eso? ¿Tú qué piensas?
0: Es una buena pregunta y yo creo que no, para nada. Al contrario, creo que la tecnología ayuda a que el retail no muera. Hace unos días, digo, y aquí voy a comentar una experiencia que vivimos, tú y yo hace unos días que fuimos a, entramos a una tienda de Amazon Go. Y desde la entrada usa tecnología, para entrar tienes que escanear un código desde tu celular, o sea, es impresionante, ¿no? La experiencia que te hace vivir una tienda física, al final de cuentas, llena de tecnología. Digo, ese es otro extremo, ¿no? Ahí sí está inundada de tecnología y seguramente montar una de estas tiendas debe ser carísimo. No tienes que hacer eso, pero a lo que voy es que la experiencia es increíble. O sea, el uso de la tecnología ayuda a que tu experiencia en una tienda física sea mejor, ¿ok? Y también te ayuda a tomar ciertas decisiones, etcétera. Entonces, la tecnología creo que va a ayudar a que las tiendas físicas no mueran. Y si nos vamos con la siguiente pregunta, ¿qué es lo más importante que uno como dueño tiene que hacer para vender más?
1: Frank, yo creo que lo más importante es... Primero, conocer a tu cliente para ofrecerle el producto correcto. En varios episodios hemos comentado que la gente está dispuesta a pagar lo que sea por el producto innovador, por el producto que, que está en tendencia. Entonces, creo que si quieres poner una tienda, entendiendo de qué industria quiere ser tu tienda, entiende a tu consumidor. Una vez que lo entiendas, ofrece ese producto que ellos están buscando. Creo que con eso vas a lograr vender más. Frank, y en otra pregunta. ¿Qué tipo de industria es la que genera más dinero? Si quisiera emprender, ¿qué debería de vender?
0: Pues mira, Anabel, es buena pregunta y creo que si tuviéramos la una bolita mágica, pues todos venderíamos eso, ¿no? Al final de cuentas. ¿Cuál es la industria que más genera dinero? Pues más, me voy a cambiar la pregunta, más bien, y o voy a responder con saliéndome un poquito. Por la tangente, yo creo que los productos innovadores son los que venden más. No importa tanto la industria. Obviamente, a ver, las industrias, la industria de lujo, pues genera mucho dinero, ¿no? Vendiendo pocos productos. Y hay productos que son más masivos y que, y que necesitas vender más cantidad. Pero creo que al final todos pueden generar dinero siempre y cuando encuentres la necesidad o le ofrezcas al consumidor final lo que está buscando, ¿no? Al final de cuentas, ya sea de lujo, sea fast fashion, sea lo que sea. Creo que todas las industrias pueden generar dinero siempre y cuando lo sepan hacer bien y pongan al producto como la estrella del juego. Al final el producto tiene que ser innovador, tienes que estarlo cambiando, tienes que estar innovando. Entonces creo que iría por ahí un poco mi, mi respuesta. Anabel, la siguiente pregunta nos dicen aquí, ¿cuánto tiempo es el retorno de inversión de una tienda? ¿Y en qué momento se puede considerar exitosa?
1: Mira, en lo que he visto con clientes, de seis meses a un año ya tu tienda debería de empezar a ser rentable. Obviamente depende de muchas variables, qué tipo de industria, dónde estés ubicado, qué tanto estás invirtiendo en que te des a conocer. Pero yo creo que el tiempo como que es como el aceptado y el normal es de seis meses a un año, Franca. Y me voy a pasar ya casi a las últimas preguntas. Y, Frank, ¿qué recomendación darías para el posicionamiento de una marca?
0: Pues, mira, yo... Pues varias, ¿no? Usar varios medios. Creo que a mí me gustaría posicionar... Si tuviera que posicionar una marca, creo que haría muchas estrategias sobre mi canal. Lo hemos hablado hasta el cansancio. Y creo que sería muy creativo en ese sentido. O sea, hacer que la gente... ...vaya a las tiendas, tengo una super experiencia en la tienda... ...pero también online tengo una experiencia que haya mix... Que, hay, ...que se entrelacen las experiencias en los dos canales... ...y empezar a hacer cosas que nadie más hace... ...o sea, al final de cuentas, creo que así me gustaría posicionar... ...si yo tuviera una marca... ...cosas que, que la gente se va a acordar... ...¿por qué? porque nunca las ha visto... o sea ...no, no estoy diciendo descubrir el universo ...pero no sé, hay cosas medio extrañas... ...que la gente se acuerde, etcétera... ...creo que es la mejor forma de posicionar hoy una marca porque la gente cada vez está buscando sorprenderse. Al final de cuentas, ¿no? la gente busca sorprenderse y si tú logras sorprender a alguien, pues va a ir recordando tu marca y es la única forma hoy, creo yo, de posicionarte. Y pues la última pregunta, Anabel, que vamos a contestar el día de hoy, ¿cómo sé si estoy aprovechando todo el potencial que tiene mi tienda si no tengo contra qué compararla?
1: Frank, yo creo que en ese sentido, lo que podrías hacer es un poquito visitar a tu competencia, ver qué tantas visitas tiene, como tratar de entender cómo se está moviendo tu competidor como para tener un parámetro, pero al final va a ser súper complicado. Vuelvo a hacer como hincapié en lo que comentaste, es importante que busques una tecnología que se adapte a tu presupuesto para que te ayude de la forma correcta a compararte contra tu competencia.
0: Y bueno, pues estamos llegando al final de este episodio y para terminar queremos invitarlos a que nos sigan dejando preguntas. Ahorita nos dimos el tiempo de contestar todas en el mismo episodio. Creemos que es importante que ustedes no se queden con dudas al respecto y pues nos da mucho gusto tener esta participación con todos ustedes.
1: Esperamos que con este episodio se tenga más claridad sobre algunos términos o conceptos de los que hablamos y te sirvan para mejorar tu estrategia de ventas.
0: No te olvides de seguir la conversación en redes sociales. Nos encuentras como arroba getting-mx y comparte este episodio para que llegue a la persona adecuada que necesite elevar las ventas de sus tiendas.
1: Visita nuestra página getting.mx en donde encontrarás más información, ayudas y artículos relevantes sobre este episodio.
0: Los esperamos el siguiente martes con un episodio más de Amazing Retail Podcast. Cuídense mucho. Bye bye.